0: Здравствуйте! С вами программа «Честно о главном». Я петербургский журналист Максим Кузахметов.
1: И я Елизавета Маятная, журналист из Москвы.
0: Мы напоминаем нам очень полезные ваши лайки, приветствуются репосты. Если вы до сих пор не подписаны, то подписывайтесь на наш видеоканал, потому что все, что выходит, все, что мы вам рассказываем, это только благодаря вашему непосредственным соучастию. И еще не, не стесняйтесь, мы всегда читаем все комментарии, задавать острые вопросы, любые вопросы. Ну, желательно, без нецензурной лексики, конечно же. Но я бы начал обзор событий минувшей недели, конечно же, с Путина. Как же нам без Владимира Владимировича? Тем более, что он давал информационные поводы на этой неделе.
1: Да, ну, собственно говоря, подтвердилось то, что было известно с самого начала. Это э, новогоднее выступление Путина. На фоне солдат, ну, нет, солдаты, не солдат, не солдаты. солдат, там мне не, было, не было ни одного, на фоне предполагалось мобилизованных.
0: На фоне людей в военной форме.
1: на фоне людей. Все они частично были опознаны сразу, сейчас вообще каждый уже установлен, кто, это, кто есть кто, и выяснилось, что там нет вообще ни одного настоящего мобилизованного. Там есть кто угодно, там есть, значит, и бывшие военные, представители спецслужбы, есть представители ФСО, которые Путина сопровождают на... Практически на всех мероприятиях в разных ролях они участвуют. Но вот никого реального там нету. Ну, как, нам мы не удивляемся. Ну,
0: не, не мобилизованные, в смысле, к, к войне. То есть вот не эти люди гниют в окопах, не эти люди обречены на погибель. У этих людей все хорошо, которые стояли за спиной Путина, нехорошая зарплата. Они, наверное, на пенсию все уйдут в 40 лет, а потом еще где-нибудь наворованные деньги в роскоши поживут. Но мобилизованное отношение никакого не имеет. Ну и вот, развивая тему с Путиным, в моем детстве это была всегда печальная дата, даже день прорыва Ленинградской блокады, это я все помню, устраивали там мероприятия, мы должны помнить, чтобы никогда не повторилось, чтобы никогда больше не было этого несчастья. Бабушка моя единственная пережила из всех наших родственников, кто остался в Ленинграде эту блокаду, потому что эвакуировалось всегда это все со слезами, а теперь это праздник, а теперь это шоу с концертами, с какими-то ряжеными. Ну, вот Путин приехал в Петербург, парализовал все движение, конечно же, в городе. Да, понятно, что там многокилометровые пробки. Начал с того, что приехал на Невский пятачок возложить цветы. Ну, судя по всему, наверное, потому что там его отец был ранен, а
1: разве выжил. Разве Невский, Невский пятачок имел отношение к
0: прорыву Нет, прорыв блокады был совершенно в другом месте. А Невский пятачок, это вообще тоже жуткая страница в истории Второй мировой войны, потому что этот плацдарм, он подразумевался для прорыва блокады, потому что там еще в сорок первом году начали высаживать десантники. Это все левый берег Невы. Это совершенно крошечный такой участок, куда каждую ночь отправляли сотни тысячи советских солдат на убой. Mm -hmm. И немцы, они не, не ликвидировали очень долго этот плацдарм. Это было просто удобно. И всех сзади уничтожали там советских солдат. Ночью mm -hmm. присылали новое подкрепление. Ну вот отцу Путина повезло. Ранили его, вернули на другой берег Невы. Но это единичное исключение. Там десятки тысяч Погибших, кошмарное вообще место, а потом немцам это все надоело, и они ликвидировали этот плацдарм весной 42 -го года. Героизма никакого нет, а вот все это бездарные сталинские генералы, которые точно таким же образом вот воюют и сейчас, отправляя на убой, на погибель тысячи, ну вот теперь получается, мобилизованных.
1: Да, слушай, ну с, с той поездки Путина в сетях и везде как бы... А, ну да, не знаю, в СМИ, которые там заблокированы в России, обсуждались другие вещи, там фотография была, как он приехал на кладбище, и там стоят... А... На, Пискаревском, на
0: Пискаревском мембриальном кладбище, кладбище где похоронено, да. наверное, до миллиона людей, умерших от голода, mm -hmm. а не от бомбежек. И не да, от артобстрелов. Подавляющее большинство умерли, конечно, от голода забытые и там стоят брошенные стоят Снайперы,
1: которые, значит, охраняют это кладбище пустое, чтобы Владимир Владимирович, ну, не, да, не дай ну, не бог. дай
0: бог. Да. Не дай
1: бог, что-то с случилось. Каждый
0: из этих снайперов мог бы стать героем. Ему пели бы, слагали бы гимны в честь этих людей. Ну да, стоят в задумчивости. У этих людей которые там стояли снайперами, у них все хорошо тоже, ведь это профессионально обучено, у них современное оружие, не ржавые какие-нибудь автоматы, ну почему-то они не на войне, да, снайперы, Нет, ну а они охраняют, вождя,
1: они вождя охраняют одного выжившего из ума было очень смешное старичка. видео, которое, прямо, не знаю, десятки, если не сотни комментариев, как губернатор Петербурга, это мое, музей блокады.
0: Это мое этот, крутит, это убожество по кличке из Беглов. сидит практически да там на корточках, такой табуреточке и показывает вождю. Но это все... Я понимаю счастье Путина, когда вот перед тобой так заискивают, когда вот ты можешь любого унизить, наорать, а он еще будет перед тобой низко кланяться. Когда... Слушай,
1: ну, я сильно сомневаюсь, что он сказал Беглову, покажи, как это было. И тут сел на корточке и начал крутить эти педали. Под ну, там генератор, -генератор который да. надо вручную
0: крутить, чтобы горела лампочка. Это же
1: было как бы, его, наверное, желание.
0: Из Беглов все это с удовольствием показывает. Выглядит это, конечно, комично, анекдотично. Беглов жалок. Путин доволен. Вот так. Но и и Путин все это. Я там какую то специально даже экспозицию сделали в Петербурге к визиту Путина, что-то ему понятно. там отдельно показали. Непонятно, что. И все это позорище. Вот вот такие вот у Путина были. Получается, праздник у него это был. Приехал в родной город, унизил там кого мог, походил туда-сюда, вернулся в Москву под защиту, как мы теперь знаем зенитно-ракетных комплексов, тоже отдельная история. Теперь вот на крышах в Москве в твоей родной для безопасности стоят специальные эти комплексы «Панцирь». А то вдруг украинские дроны прилетят.
1: Лишь бы свои же еще и...
0: Ну вот это все, возвращаясь к теме войны, да. тоже вот все опять эти жуткие истории. Совершенно не обязательно добираться мобилизованным до фронта, чтобы там быть убитыми, потому что они убивают друг друга или умирают. Да, Ну вот там новости из Белгородской области, потому что в одном из хуторов, в Доме культуры, конечно же, устроили им некое подобие казармы. И Хут, непонятно... Хутор
1: тоненькая.
0: Хутер тоненькая да. По неизвестным причинам один из этих мобилизованных пришел и бросил гранату.
1: Командир взвода, между прочим. Командир
0: взвода. Вроде как должен быть официальный. тогда. гранату
1: 5
0: Ну и вот там, оказывается, и боеприпасы были, сдетонировали. Трое погибших, 16 раненых. Вот так вот сами себя... Путинские мобилизованы и уничтожают, не добравшись до фронта. Но зато у Путина есть другие верные люди, губернаторы, не только а Сбеглов.
1: Да, ну вот смотри, значит, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области рассказал, что за негативные посты о Путине жители оккупированных территорий отправляют руть окупы Ну а действительно, что с ними делать?
0: Действительно, что с ними еще делать?
1: Оказывается... Оказывается, даже на оккупированных территориях они не все там радуются, аплодируют и, ну, и, же, и ждут, да. и, и рукоплещут, тому, что они теперь в России. А кто-то же еще оскорбляет и Путина и российскую армию, дискредитируют, как Нет, обычно. Он объяснил, да?
0: что таких депортируют. Их, вот зачем нам такие предатели здесь нужны? Но перед тем, как их депортировать Нет, на территорию Украины, неоккупированную, да, их вычисляют, конечно же, находят, а потом отправляют как минимум на две недельки рыть окопы. Это он все рассказывает лично в эфире
1: нами телеканала и 24.
0: Ну, давай посмотрим этого героя. В соцсетях гадости пишет или на нашего глав... главнокомандующего оскорбляет, или оскорбляет вооруженные силы, Российскую Федерацию, наши э, символы, знаки, флаг и так далее. Если он принимает в этом участие и с первого раза после первого предупреждения не понимает, когда ему на башке разбили телефон, один раз сказали, что ты не можешь этого делать, потому что ты нарушаешь федеральный закон уже. Если человек не понимает, значит в следующий раз э, к нему применяется как минимум мера, это он в но прежде чем как выдворять, у нас вся эта категория сначала едет и копает окопы. Вот такой вот серьезный руководитель, исполняющий обязанности. Ну, напомню, на всякий случай, что далеко не вся Запорожская область оккупирована российскими войсками. Но вот такие вот методы сталинские, жестокие и беспощадные. Есть чем заняться, одним словом, вот этим вот Нет, путинским изначенцем. Ну Нет,
1: жестокие не расстреливают же?
0: Ну, еще раз повторимся, вот если возвращаться ко всем этим печальным историям, даже не обязательно добираться до фронта, вот мобилизованным, чтобы там быть убитыми, надо же как-то отвоевывать Запорожскую область, а оказывается, ну, это вот печально. Да, очень
1: печально Елань. Там, Давай напомню, там в первых числах октября прошла информация, что там аж трое мобилизованных погибли на одной неделе, это подтверждал... Подтверждали местные депутаты Госдумы. Один значит, там, тогда умер от приступа сердечного, другой совершил суицид. А третьего списали отправили домой, но он сразу же умер там, от сироза печени. Ну, то есть, как мы уже неоднократно это все рассказывали, мобилизованных не проверяют врачи, справкам не доверяют и людей отправляют в тяжелом состоянии. Где кого пало,
0: берут просто. Да, кого, кого схватили, схватили, того
1: отправили. И вот печальная, совершенно чудовищная история: 32-летний Евгений Дусь из поселка Зауральский. был мобилизован. Он 27 сентября, опять же, врачи его не смотрели, отправили вот в ту самую Елань Свердловской области. До Украины он так и не доехал, потому что заболел из-за холода, голода. Его с температурой все равно заставили участвовать
0: в учениях. Нет, там даже не учения были, его, конечно, добились, температура плюс 40, его отправили, заставили идти маршировать на плац, хотя я не представляю, как 32-летнего мужчину можно вот так вот криком, матом заставить, давай, хватит притворяться, иди там на плацу маршируй, вот твоя подготовка, ну и доконали его в таком да, состоянии. Ну,
1: видишь ли, жена там била тревогу, она месяц к нему ездила, она привозила ему таблетки, она умоляла, просила отправить его все-таки в госпиталь. Чуть-чуть ему с таблетками стало лучше, но опять у них устроили трехдневные сборы, опять его выгнали, значит, на улицу,
0: на холод, на холод
1: и все. И после этого ему стало плохо. Короче, мужику всего тридцать два года. Тридцать два года. У него трое детей восемнадцать, одиннадцать и восемь лет. И он перед Новым годом умер. Но умер уже в ковидном госпитале, куда его все-таки перед смертью отправили.
0: Там жуткие подробности в том, что его не на что было хоронить.
1: Да, хоронить его было не на что, потому что его собирали на войну, забрали у людей деньги. Ему Долг
0: на, взяли на снаряжение. На таблетки
1: ему на таблетки все потратили.
0: И теперь остались сиротами трое его сыновей, одно 18 лет. Вот, кстати, на радость путинским генералам. Вот один уже подрос, двое помладше. Да, сейчас ну и тоже...
1: заберут, а, а там как раз примут решение срочников отправлять.
0: И обычная в наше время история, когда местный депутат решает поддержать, как эту вот семью, которая осталась без отца, подарки привозит да, сыновьям.
1: подарили планшет и электросамокат.
0: Ну, Но это, то... это
1: не, не инициатива вообще. депутат. это дети написали Дед Морозу. Я думаю, дети представляют, что папа умер прямо перед Новым годом.
0: Такой заботливый депутат. Теперь у мальчиков все будет хорошо. Главное, чтобы тоже дотянули до 18 лет, а там уже понятное будущее для них предусмотрено. Патриотов из них воспитают. Но здесь вот в случае с войной, я считаю, это очень важное сообщение, оно прошло многими незамечено, потому что Соединенные Штаты все-таки вдохновились поставлять Украине оружие, способное наносить удары на сотни километров от позиций. Это очень важно. А для чего? Американцы же раньше очень нервничали. Вот нельзя Путина злить, видите ли, а то мало ли что. А вдруг он тогда окончательно разозлится? Ну, теперь видно, что Путин mm -hmm. ничего не останавливает. Это государство террористов, уничтожает мирных жителей безжалостно, беспощадно. Странно, что в Вашингтоне так думали. Но мы знаем, для чего нужно это оружие. Например, для того, чтобы разрушить Крымский мост. Mm -hmm. Потому что именно по нему идет снабжение в ту же вот, э, оккупированную Южную Украину, из Крыма через перешеек туда вот везут снаряжение, оружие, а с помощью вот этих вот дальнобойных систем, которые способны наносить и которые практически не берутся системами ПВО российскими, ну, скоро мы об этом узнаем. Крымский мост это, уж простите меня, это нормальная военная цель, особенно после всех этих ужасов, которые мы видим с нанесением... Ударов по жилым домам, но в прошлый раз мы рассказывали, это кошмарная история, в Днепре, и там количество погибших выросло почти до 50 человек, это все мирные жители, это дети, это женщины, ни в чем, конечно же, не виноваты, вот оно высокоточное оружие. Теперь уже известно было, что это вообще корабель, это ракета противокорабельная, этой ракеты надо было уничтожать чьи-то авианосцы. Когда-нибудь.
1: Может быть, там был авианосец? Они... Конечно,
0: да. А в Днепре-то да. не сообщил. Это бывший Днепропетровск, там река Днепр, соответственно. Ну, где-то, наверное, там украинцев был секретный. Конечно же, эти циники кремлевские, как ни в чем не бывало, ни о чем не жалея, не переживая. Да, это значит, там, ну, как они всегда рассказывают, значит, там сидели какие-нибудь нацисты в этом доме, значит, там был штаб какой-нибудь, да и вообще никто там не переживает. Ну, да, подожди,
1: там как бы потом все это по-другому обсуждалось, и Арестович это призывал?
0: ну ушел, говоря, в ушел в отставку даже
1: из-за того сбили. что
0: ну он коротко сказал может быть это наша ПВО сбила российскую ракету вот поэтому она упала потом понятно что это Нет. не так да Арестович ушел в отставку за свои слова это у Путин только никто не уходит конечно же это российская ракета особой мощности которая попала именно в жилой дом но вот после этого всего я не удивляюсь что американцы готовы будут поставлять еще более мощное оружие
1: Озадачило... Неудивительно, не да, поэтому что систему стали ставить
0: озадачило... Лаврова, неожиданно, ага. который, во-первых, назвал войну войной, а во-вторых, не знает, что дальше с этим делать. Ну, давай посмотрим этого давай. пропагандиста.
2: И, конечно, будем делать выводы в отношении тех, кто так быстро, услужливо поддержал агрессию против Российской Федерации. Она когда-то, эта война закончится, мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, я пока не представляю себе.
0: Колоритный, конечно, персонаж. И нарадуется, наверное, Путин. Я жду какого-то расследования. В конце-то концов. Это же дискредитация российской армии. Мы знаем людей, на которых заводили административные дела, выписывали им штрафы только за то, что они назвали фронт фронтом, войну войной. Ну, Лавров-то вот, когда его вызовут? Поделение полиции, протокол, когда составят, дождемся. Ты знаешь,
1: на этой минувшей неделе еще, как бы возвращаясь к вой... война войной, как мы говорим, да, э, слушалась впервые по существу, дала показания Саша э, арестованная Петербурге. в Петербурге художница 32 года, которая наклейки поменяла в магазине, и она очень у нее там ей вменяют пять наклеек, которые она заменила, и она очень доказательно объясняет, как бы, что каждая наклейка, это в конце это все, все подтвердилось, например, что срочники находятся на войне на в украине бейсии, да? да это потом подтвердил путин подтверждал подтверждала минобороны они проводили проверку они их возвращали и так далее и э, по поводу война войной я подумал может быть хорошо что сказал э, как раз Лавров, что это война а, ну, может быть хорошо. наконец путин это услышит и поймет что это все таки не что война
0: Тогда поменяли Скачеленко, которая с апреля находится фактически да, тогда, в тюрьме. Ну, конечно же, надо
1: освобождать всех тех. Надо освободить сич...
0: и в наручниках. Лавров-то он какой здоровый, видите ли? Пусть его водят вот так же, как эту Скачеленко, несчастная в Петербурге на заседании суда, где там 10 мордоворотов в бронежилетах с оружием охранят эту несчастную, хрупкую, не очень здоровую девушку. Эти бездельники не на фронте, которые специально да, ну, обучены. Слушай, кроме все.
1: того, они не должны ее в наручниках водить, а и, это, и про это тоже Путин говорил. То, водит.
0: И за решеткой ее держать, девушку, которая не вообще никакого преступления но тем временем ну там тоже чтобы вот с этой с войной все опять эти видео их конечно десятки но здесь мне хочется опять откликнуться на эту очередную челобитную мобилизованных ну давай посмотрим кусочек этих
2: давай. из ярославля несчастных Просим разобраться в данной ситуации Нам был дан приказ Командирам роты Об отступлении с позиции Так как нас обстреливали танки, минометы В свою очередь командир... командование Нас не прикрывало И не давало нам никакой поддержки У нас были только автоматы А все остальное вооружение было повреждено Теперь нас хотят обвинить Дезертирами Так как командир роты говорит Что приказа не отдавал Командованию на нас наплевать нам с самого начала сказали, что мы будем в терробороне, начиная от самого военкомата, где мы призывались в Ярославской области, Но нас обманывали. По привыксии сюда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой третьей-четвертой линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы. Просим в этом во всем разобраться и просим у вас помощи.
0: Я не могу сочувствовать этим людям. Уж простите меня все. Тем более, что это видео с этими своими всеми жалобами, они же кому отправляют? Не министру же обороны и не министру иностранных дел Лаврову, и даже не Путину. Они женам все это отправляют.
1: Максим, они а отправляют, кому могут?
0: Ну, странно. Все они не против согласки. войны. Эти взрослые, серьезные мужчины, они не против войны. Они из-за чего убиваются-то? Из-за того, что, видите ли, им командир роты разрешил отступить, потому что их там просто убивали украинцы из минометов, из артиллерии, а у них были только одни автоматы. А теперь их могут судить за то, что они покинули позицию, за то, что они полудезертиры, получается, и они жалуются. А когда повестки шли, кому они жаловались? Ну, простите меня все. Какое-то там, может быть, сочувствие. Или вот... Ну, там это уже воспринимается все, конечно, как фантасмагория. Достижений-то нет никаких у российских военных на фронте. И вдруг раструбили. Громкая победа.
1: Да, захватили село Клещеевка. Я, кстати, посмотрела по переписи 2001 года в, этой, в этом селе. Это всего 14 километров до этого Бахмута или Бахмута, Но как говорят на Украине. Да? Рядом это ним, Донецкий да? район, Бахмус... Ой, Донецкая область, да, Бахмутский район. Всего 14 километров значит до этого. Бахмута, Бахмута.
2: Это
0: город. Да.
1: Города, да. И там жило всего 512 человек. То есть это даже по российским меркам, это не было. Ну, рубили это,
0: ого-го, как... Это прям
1: огромная победа, да, потому что там опять они, значит, делят лавры. Сначала, естественно, первым сказал об этом Евгений Пригожин.
0: Да, он сказал, это мои. Что сказал. это
1: вагнеровцы, значит, это захватили. Потом о победе отчитались в штабе территориально обороны самопоразглашенной Донецкой Народной Республики, потом еще и в Минобороны об этом же отчитались.
0: Каждый говорил, нет, наши, нет, наши. Пригожин злится, Пригожин говорит, какие ваши, это мои вагнеровцы. Побед других нет, а получается, что, ну, так как они каждый день отчитывались, то получалось, вообще, если так за этими новостями следить, что каждый день берут одно и то же маленькое село. Но это грандиозная победа, конечно Да, же. и между
1: прочим, чтобы его взять под контроль, вот я тут сейчас буду цитировать официального представителя Минобороны Коношенкова, генерала Значит, взяли под контроль добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа. Ну, ты представляешь? Ну, звучит просто,
0: так, как будто Киев захватили.
1: Звучит так, как будто другую планету взяли. Понимаешь, ну, тысячи просто ты представляешь эти ракеты, авиация, там артиллерия, добровольцы, при этом
0: никого не захватили, В плен ничего не окружили. Получается, украинцы, которые взяли берегут своих солдат, да, Все отошли и теперь вот село Клещеевка. В руках доблестной российской армии. Но раз про Пригожина упомянули, такого персонажа мы, ну, конечно, мы следим
1: внимательно за да, не, можем,
0: не можем обойти вниманием, потому что на этой неделе Пригожин с гордостью опубликовал видео, но, я так понимаю, это не первые освобожденные Это уже
1: третья партия уголовники. освобожденных уголовников, кто полгода на войне продержался, выполнял поставленные задачи, остался цел, остался жив, получил помилование, ну, давай, получил дадим, медали.
0: Давай дадим ему слово. И свободу, главное. Давай, давай. дадим слово Пригожину. Я говорил в свое время, вам, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на, на войне.
2: Теперь криминальные таланты не требуются. Постарайтесь. Максимально помните о том, что не надо в лагерь возвращаться. Чтобы попасть к нам на войну, опять не обязательно садиться. Поэтому помните, да, заповеди. Понятно, что не у всех это получится, но все, что возможно, оставьте для своей жизни.
0: Ну смотри, человек в принципе совершенно откровенно все объясняет. Вы же мне зачем были нужны? Вы же все убийцы, негодяи преступники. Вот эти ваши способности мне были нужны, чтобы убивать украинцев. Теперь контракт закончился. Кстати, Пригожин честный человек. Взял да, на полгода от, от отпустил. Он, 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 а мобилизованных честный, никуда отпускать не собираются, между прочим, пока война не закончится. Ну, так вот.
1: И офицеров, кстати, не отпускают, которые пишут, да, что да. они уже хотят отказаться. И
0: Пригожин отчего. совершенно откровенно говорит... Я, конечно, понимаю, что вы же все уголовники, Пригожин сам уголовник, он же почти 9 лет в тюрьме отсидел и по амнистии только вышел, как минимум две у него судимости, понимает, о чем говорит, в общем. Человек говорит, вы же теперь в мирную жизнь вряд ли все сможете в нормальную вернуться, но я вас прошу, постарайтесь ну хотя бы вот, ну, не грабить, не насиловать, не убивать, Но ну, если получится. Но понимаю, что у многих не получится. И вот теперь эти герои, досрочно освобожденные, возвращаются в родные города и села, конечно, всплеск преступности, будем, с ужасом. На самом ожидать. деле
1: на неделе появилось совершенно потрясающее такое документальное свидетельство э, об одном из таких вагнеровцев. Он был в первой партии помилованных, э, зовут его э, Станислав Богданов, ему 35 лет. И он э, с, сидел, ему дали 23 года за убийство судьи, э, которого он забил гантелями, там, кочергой, в общем, чем попало. Ну, Зверски убил, Зверский да. убил. Да, и он отсидел 10 лет и также пошел э, на фронт. Очень, я просто рекомендую всем найти и прочитать этот материал. Это было значит, в холоде, новая вкладка, куча других СМИ, которые, естественно, все заблокированы в России, но через VPN вы все-таки сможете это прочитать. Чтобы понять вообще, кто эти люди, это просто это очень такое подробное документальное исследование, поскольку там журналист, журналисты поговорили и с родной сестрой убитого судьи, и поговорили с этим раненым ЧВКшником, который его убил. И он там многие вещи рассказывает, как, и как он сидел, и что ему в тюрьме оставаться страшнее, чем на фронте, потому что там он точно станет моральным уродом, его там искалечат. Это объясняет, кстати, Максим во многом, почему люди идут на войну, потому что они все-таки, а, надеются, что действительно а, они смогут выжить, и б, что в тюрьме еще хуже. Представляешь, до какой степени надо в тюрьме создать условия, что люди идут на войну?
0: Ну, в общем, опять все это лишний раз напомним. Совершенно непонятно, как... Где эти судебные решения, почему эти люди получают амнистию за то, что они бывшие убийцы, теперь опять становятся убийцами, а в итоге они все могут спокойно возвращаться в мирную жизнь, в мирную да, Россию. Да, ну вот
1: конкретно этот ЧВКшник говорит, что на родину он не вернется, что он будет в другом месте, но единственное, он приедет на могилку этого судьи убитого и...
0: Покается, наверное, да? Ну Скажет ему, прости брат. В монастырь кто-нибудь из них хочет пойти там и всю жизнь оставшуюся каяться? Просто Нет, посижу,
1: извинюсь перед ним...
0: А, ну да, сидели, выпили, прощения. не
1: поладили, я его убил.
0: Зверски убил, вообще-то, да, невинного, ни за что, человека. Ну так вот, про Пригожина там просто вот все еще умиляет даже по-своему. Это же единственный человек, ну кроме него вроде еще Кадыров, который делает потрясающие политические заявления, который может матом комментировать решение высшего военного руководства, ну кроме Путина, конечно же. Но на этой и он неделе не еще при
1: этом.
0: не, нет, нет, конечно, нет. Там просто меня поразило заявление Пригожно, что YouTube пора закрывать. А те, кто смотрит YouTube, вот тех, кто вот нас с тобой смотрит, всех вычислять и к ним ко всем потом приходить с кувалдой. Правда уже в Кремле отреагировали, что нет, это как какие-то личные мнения отдельно взятых персонажей.
1: Да, но ну, кстати говоря, кувалды. Вот а, меня просто поражает, как кувалды внедряется в сознание российского человека вот на самом высшем уровне как, да, героическое? Там, как я не знаю символ новой россии понимаешь вот теперь сергей миронов который вообще справед... лидер партии справедливой россии патриоты за правду значит теперь
0: с гордостью с показывает с
1: гордостью фотографируется с этой кувалдой говорит ему подарок и... прислали благодарит Пригожина за этот подарок
0: не он просто успел сказать это не последний человек он успел похвалить пригожден он ну, а
1: вообще третьим человеком государства председателем Совета Федерации ну, да, если ты помнишь был, То есть, был.
0: Э... Позорище. Ну так вот, этот человек похвалил вагнеровцев, это настоящий герой, и в благодарность ему Пригожа направляет Валду, и счастливый Миронов с нею фотографируется, показывает, вот ведь счастье это какое, вот они Он символы Он говорит, новой это России. полезный
1: инструмент, с его помощью все вместе мы пробьем редуты нациков, поставивших своей целью уничтожения нашей страны. Пусть все недруги осознают, что у них ничего не получится.
0: Да, теперь вообще это в пропаганде с утра до вечера повторяют, что мы, мы ведем бронетную войну, мы защищаемся, на нас напали. Все вот жду, когда, вот, когда уже скажут, что 24 февраля агрессивная украинская военщина напала на нашу родину, и мы теперь ведем героическую, священную войну, защищая вот все наши скрепы и, и наше все. Но раз упомянули пригожина Докадырова, тогда, конечно же, упомянуть, он, правда, вот не на аэродроме... Ну, Пригожин же он где-то там ходит в других местах, а у Кадырова все хорошо, он сидит у себя в дворце, в роскоши, ну, как всегда, такой вот вальяжный, развалившийся, и объясняет, с геополитикой-то у Кадырова все хорошо, что никто никогда не посмеет победить нас, потому что Россия непобедима, а еще у нас есть ядерное оружие. Но эти пропагандисты тоже на минувшей неделе много раз повторяли, потому что мы можем делать все, что угодно, а если вот кто-то посмеет нам сделать, нам, государству террористы замечание, мы тогда вообще весь мир уничтожим и сами погибнем, и всех погубим, ничего нам не жалко.
1: Но мы-то в рай, это понятно. И
0: это не призывы к войне, это, пожалуйста, это можно. Но это нормально, ну, да. Давай Кадырова послушаем, потому что эти его вот дон-дон, дон-дон, ну, дон, да. это отдельное, Завораж... отдельное, да, яркое. Страница.
2: Да, Великие державы ядерные державы. Да. Россия никогда не позволит да, проиграть да, в любой борьбе. Да. Мы будем ну, нажать на кнопку да, и с самого Как сказал наш президент, зачем да, нам нужен мир? Без России не хочется этого. Да, да.
0: вот. Такие вот люди, надежда и опора путинского режима, на таких-то можно положиться. Правда, Кадыров сказал, что ни в, ни в какой следующей мобилизации Чечня уже не участвует. Но он раньше сказал-то, что они так уже перевыполнили свои планы. что-то давно не радовал нас бодрыми...
1: Бодрыми видео, да. да
0: отчетами своими ну, давай переходим
1: к пропаганде, да. Опять же, мы возвращаемся к оккупированным территориям, где Кремль сейчас усердно навязывает пропаганду русского мира, который там теперь хочет серьезно надолго... Установиться и начинает, естественно, с детей.
0: Это в Мариуполе,
1: да, который, в общем-то, из-за бомбежек превратили в руины, да, и в пепелище, прошел концерт теперь не знаю, правластного нового героя, да. модный, значит, песню, исполнитель я русский по прозвищу Шаман
0: таким странным прозвищем, написано латиницей у него, кстати, все, ну, а не кириллицы. Такой русский такое. мир, что-то все с латиницей надо. Да. И да, и это жутковатое видео, мы не можем теперь показывать песни, а то это же авторские права, только не, фоном, не будем, если не да, будем не показывать, надо. что хвалить эти песни. Да, но здесь,
1: как бы, конечно, там... то что местных подростков уже нарядили. И не просто
0: подростков, они же все в униформе. В
1: униформе все теперь, да. Это же все
0: вот подрастающее пушечное мясо, которое там через 2-3 года тоже должно будет идти вот на убой, на войну. Других целей вот у нынешней Путинской империи нет. Только вот война, только кровище, и только вот воспитывать, как вот они теперь торопятся, поскорее детей уже сразу вкладывать им, зомбировать их. Что твое, твое счастье, когда вождь тебя отправляет на фронт, на войну, на погибель. И стоят к моему ужасу, эти дети подпевают, знают слова, эти подростки разодетые все в эту униформу. И это украинские граждане, вообще-то, которых вот так вот путинцы зомбируют со своей пропагандой. Но это еще что? Еще смешнее, но у нас же есть спикер в Государственной Думе, который без конца выступает со всякими громкими заявлениями.
1: Да, Вячеслав Володин, значит, предлагает ввести обязательные условия для участия в выборах и занятия госдолжностей. Это служба в армии. Вот ты, между прочим, мог бы это Этот человек служил. я
0: должен быть, был бы на месте Володина, просто у меня никаких шансов не было, когда ну, правда, ко мне... Правда, если
1: мы подойдем буквально, если вот это примут и подойти буквально, то сам Вячеслав Володин останется за бортом вообще всех этих должностей, потому что он-то не служил. Да, он после окончания вуза поступил в аспирантуру. Может быть, у него военная кафера, наверное, была
0: все-таки. Неважно, все равно ни дня не служил.
1: Наверное, на сборах был.
0: Сомневаюсь. Путин ни дня не служил, никогда не был вот ни солдатом, ни вот хоть каким-то там распоследним офицеришкой, Но кроме своего здесь
1: сигнал КГБ. сигнал кгб очень простой, да, и хочешь двигаться по служебной лестнице, но это же
0: все опять чудовищное лицемерие. Об этом об, обо всем говорят люди, которые ни дня не служили. Я-то как раз и в армии и стал пацифистом. Это как раз опасно для всех, для этих людей, которые пытаются всех вот зомбировать. Это очень смешная, конечно же, норма. Но еще раз повторюсь, вот какой там депутат Государственной Думы? Ко мне в первый раз домой пришла полиция, органа опеки, когда я попробовал баллотироваться в местные депутаты муниципальные. Ну, там с Единой России все, конечно же, в порядке, мы к этой теме еще вернемся. Вот сразу, вот, пожалуйста. Хотя, конечно, я, получается, по этим меркам подхожу. Два года. Ну
1: подождите, мерки, мерки еще барабанил. не приняли эти все. Ну, пока, жду, пока этого еще жду, нет.
0: Когда эта норма будет введена. И, конечно же, Володин уйдет в отставку и Шойгу. Ну как я могу теперь на госслужбе находиться? Половина, я же в армии не пол, служил.
1: Половина, по ну практически эти. все. Наверное, если там, не все, да. эти
0: лицемеры, и все, эти. Ну, депутаты. а продолжая, как
1: бы, воспитание детей. Прекрасное мероприятие устроили в подмосковных мытищах. Там детей развлекали песни «Хоп, мусорок».
0: Но тоже не будем включать песню, там, можно посмотреть э есть, э без звука. Там
1: есть мат, да, поэтому мы не будем. В городском, в городском парке, значит, был медведь-аниматор, который танцевал под песню группы «Воровайки». Вот я не знала, что такая есть. Из ну, динамиков, значит, внеслось всех понятых, полублатных, да и тебя, пи-пи-пи-пи, молчи, мус мусор, я в гробу видала». Правда, в администрации потом заявили, что это какие-то более неизвестные непонятные люди.
0: А там полно детей, подпевают, слушают. Никого, так я смотрю, не коробят. Ну, это же ничего страшного. Деле... Это же скрепы, ценности, Надо шансон. Надо да, все
1: это знать.
0: Уголовщина. А потом все это моде?
1: полюбить? Надо же с этого начинать.
2: Ну, там...
0: вообще-то, да, вот так вот детей воспитывают. А если дети больные, если это дети никому не нужны, это тоже опять вот. Ну, а это, кажется, это
1: кошмарное просто.
0: Не может такого быть? Может.
1: Чиновник из Костромской области выиграл президентский грант на создание клуба для инвалидов «Залог здоровья». Но залог, естественно, ну, через
0: «Зет», через конечно, конечно
1: Это, на самом деле, известный человек в области, тренер по баскетболу Зайфиде. Он еще в 1995 году создал общественную организацию для помощи детям-инвалидам. И дети-инвалиды под его руководством участвовали, оказывается, в международных соревнованиях по баскетболу. То есть человек занимался хорошим делом. Раньше,
0: в прошлой жизни.
1: Да, Двигал это все. У него в подчинении около 100 сотрудников, 27 филиалов, оказывается, по Кстранской области. Да,
0: только теперь уже никакой не спорт. Теперь он берет этих несчастных людей, умственно отсталых. Но с
1: начала до да, войны, уже с февраля 2022 года, с конца февраля, он регулярно привлекает этих детей-инвалидов, у которых ментальные проблемы... А, синдром Дауна для, для проведения патриотических флешмобов. Флеш просто
0: да, вручает им свои вот агитки, вот эти вот рисуночки с буквы Z фотографирует, выкладывает сбор средств, якобы там в, на нужды армии, да, и вот так вот можно легко людей, которые вообще за себя не отвечают, использовать в пропагандистских жутких целях. По сути, конечно же, жуткое издевательство.
1: И, да, и, ну это же, видишь, еще выясняется, что в ноябре он уже получил медали за рук губернатора за то что он очень активный не
0: ну он же гранты а вот даже на это выигрывает
1: грант теперь выиграла до этого значит они тоже с подчиненными бюджетниками отправили помощь значит донбассу гуманитарную военным донбассом
0: это помощь. все вот в рамках это
1: все очень сильно поощряется и на все вот это мы находится деньги
0: говорим что все это у нас это что как будто культура образование светопросвещение ну казалось бы может быть тогда в этой связи в россии хотя бы сберегут докторов наук от мобилизации зачем,
1: зачем россии зачем,
0: зачем россии доктора наук ученые зачем нет конечно же в думе отклонили эту инициативу даже да, депутат почему.
1: госдумы от кпрф михаил матвеев подготовил законопроект об освобождении от частичной мобилизации ученых все это было в октябре 2022 года против осрочек конечно же было минобороны ему у людей всегда мало минобороны
0: нет, они объяснили не потому, что людей мало, а потому, что должна быть справедливость. Если мы призываем людей без ученой степени, то чем эти люди с ученой степенью лучше других? Должна быть справедливость. Вот они всегда вспоминают про справедливость. Да, но вот,
1: между прочим, та же самая народа. история случилась с многодетными. Мы эту тему затрагивали в прошлой программе, когда, если вы помните, очень-очень много лет государство призывало рожать третьего ребенка, навязывало скрепость, что семья должна быть большая, люди, вот, решившиеся на третьего ребенка... Папа отправили на войну, значит, было большое возмущение, появилась директива генштаба, что не призывать, ну, а сейчас четырьмя. ее уже отменили опять. И многодетных и так было, все рассказывают про защитники, юристы, вот эти жены, которые пытаются там с тремя детьми вернуть папу домой. Все.
0: Время Ну, естественно, чуть не
1: не да. А И если раньше, когда была эта директива, это еще было хоть как-то реально, то теперь это стало практически невозможно. Потому что
0: тоже справедливость должна быть. Если у человека двое детей, слово он служит.
1: Да, слово «взял».
0: Да, вот а у тебя тронти. В троните, ну, ничего
1: что... не изменили. То, то же самое, как с указом Путина о мобилизации. Не,
0: можно подумать, Но что... в словах этих...
1: «прекращена», на деле она может быть заболена в любой момент.
0: Может, потом там нас сотни тысяч трехдетных отцов. Это же, конечно же, случаи уникальные с тремя совершеннолетними детьми, нет, не жалко, пусть идут на фронт, пусть дети остаются сиротами, потому что местный какой-нибудь депутат-тинорос подарит им там, придет с тортиком, Потом планшет, планшет какой-нибудь, игрушечки какие-нибудь, и покажут там счастливую вдову. А на всякий случай, вот если уж с чем и борются нынешние власти, это же сыноагентами, конечно же. И даже
1: с теми, кто еще не на вот это тоже но... Удивительная но история. но на всякий случай лучше перестраховаться. Во Владивостоке, например, уже завертывают в бумагу. Вот эти супер обложки. <смех> теперь книги другие выглядят автора. совершенно по-другому. Это теперь максимально простая обложка. <смех> бумажная. Леонида Парфенова, Людмила Улицкой. А, якобы они на агенты, но они не на агенты.
0: Ну, вот так вот впереди. Паровозы уже Или бегут. это
1: такой знак Минюсту, кто следующий. Водительный
0: бизнес. Но мы знаем, что эти люди не поддерживают войну. И хотя их да. агентами не признали, но книги на всякий случай в книжном магазине уже там прячут с обложками. Странно, что они
1: их еще, все еще продают.
0: Это тоже было бы смешно, если бы не все вот печальные эта реальность. Но инициатива и дальше есть у этих единороссов. Это вот человек, которого я лично знаю, Сергей Соловьев. Не Владимир. Сергей Соловьев, mm -hmm. он сейчас депутат Государственной Думы. Это из Петербурга.
1: Член комитета Жулик. Госдумы по культуре. По
0: культуре, да, мы же про культуру говорим.
1: Петербург-то культурный, значит.
0: Конечно, культурная столица. У него и инициатива в связи с культурой, потому что надо вырезать всяких предателей Родины, сказал Соловьев. Ну, правда, образно вырезать из фильмов. Эпизоды с актерами предателями Вот Смоленинов, например, видите ли, против войны, да еще и совершил страшное преступление. Сказал, сказал что если бы была мобилизация, я бы, конечно, пошел в украинскую армию. Ну так все, значит, мы же не будем запрещать все фильмы, где Смоленинов успел насниматься. Но эпизоды с его участием надо немедленно вырезать. Чего мы там ждем? Он эту инициативу лично поддерживает. А я нас про Соловьева напомню, он, наверное, не такой знаменитый депутат. Это же он посадил у меня в округе, в муниципальном, в Петербурге, такого жулька Смокотина и обещал свое место в законодательном собрании, когда уйдет в Думу. И обманул. Они все друг друга обманывают, потому что Соловьев посадил везде, где мог, свою родню Ах. дочерей. Мужей, дочерей, свекрови, тещи, зятьев, всех где мог, там вот распределил вот сейчас в Государственной Думе и такие прекрасные инициативы. Ну, наверное, надо...
1: наверное не всей семьей будут из фильмов этого резать. Я
0: обманул свое своего протеже, который вот ко мне этот смокотин и присылал, соответственно, органы mm -hmm. опеки и полиции, потому что он сам бывший полицейский, почему-то не на фронте, почему-то. Да, политика культуры,
1: у него есть чем заняться.
0: Но это я не прославь, а про смокотина, хотя а. у него даже детей нету и в округе он там в муниципальном в Екатеринговском, в Петербурге не живет. Ну ничего ему и не угрожает. Эти же люди, они же объяснили. В Петербурге, кстати, там тоже вот на минувшей неделе депутатов спрашивали, а вы почему не на фронте, а вы почему не на фронте? У всех у них были объяснены. Мне повестка не приходила. А мой фронт вот здесь, вот в законодательном собрании «Единая Россия», я здесь гораздо более полезен. Нет, что-то вот... Нет, ну,
1: от... но от... от... большинство из них ответили спасибо, что вы беспокоитесь. О... Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, Беспокойтесь об интересах Родины. Если надо будет, то мы да, то мы за...
0: Ну, там все в порядке, опять-таки, с, с культурой да, и с образованием в России, потому что была скандальная история, когда директор одной из школ
1: да, директор школы номер 62 в Лизане Светлана Ворнакова чуть не довела ребенка до смерти. Ну, наорала на учеников. Они сидели в теплой одежде. Учитель, директор сказал, что это не соответствует дресс-коду, а было холодно, девочка А одна. просто замерзает,
0: оказывается, не Западная Европа, а Восточная Европа в России, в школах, во многих.
1: Но надо закаляться, Максим, просто.
0: Да, потому что если положено ходить в школьной форме, в куртке дети сидели в классе, видите, ну и что, что там всего 10 градусов, накричала директриса. Надо было дышать в ладошке. И казалось бы, ну может ей на вид поставили выговор, нет. Она ничего такого не сказала, она просто сказала, что дети должны в классе сидеть без курток, без верхней одежды.
1: Ну, давай напомним, что она депутат городской думы от «Единой России». Ну, конечно, конечно. И, конечно же, видимо, удобный директор. Поэтому ей никаких мер
0: наверное, даже, наверное,
1: на вид не поставили.
0: Ну, наверное, вот такие вот директрисы проводят всякие патриотические конкурсы. чтобы завершить тему там с просвещением, с образованием, с культурой. Прекрасная история. Вот проводят какие-то патриотические конкурсы, но надо же победителей награждать.
1: Да, ну, там была история у нас из Рязани. А это сейчас про Новосибирск, да? Да,
0: Центр патриотического Всем... воспитания в Новосибирске. Ну, решили
1: вот... наградить подростков за победу в областном этапе Всероссийской военной спортивной игры «Победа». Ну какая игра, такие награды, слушай. И самые лучшие, значит, кто победил... В этих соревнованиях получили противогазы и специальные комплекты химзащиты. Я вообще не представляю. <свят>
0: я представляю, я когда ты его. <свят> Нет, я не представляю, должен где это было хранитель. Зачем это? Ну, это такое внушить такое все. вот резиновая такая одежда, но ну, чтобы ты целиком весь был упакованный, если ты там шагаешь в какую-то зону ради радиоактивного заражения. Но, ну, наверное, и не зря, и пригодится. И противогаз это вообще прекрасный подарок. Весело и смешно. Теперь вот Нет, ну, ты, у ты, знаешь, подростков. В
1: школе тоже на, 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 на НВП. Противоглазы-то одевали.
0: Ну, в подарок вам при Но советской нам, власти нам не, не или нет? нет, нет Какие-то другие были подарки, ну, хотя бы грамоты нет, там, нет. может быть, может, тортик там когда-то. Нет, теперь вот такие да, вот костюм подарки. Костюм
1: точно не дарили, это вообще что-то новенькое.
0: Ну, в России одна новость лучше другой на минувшей неделе была, потому что это... ЧВК Вагнер-центр, теперь огромный билдинг, стоит в Петербурге с большими красивыми буквами. Там проходила фото-выставка, конечно же, патриотическая. Вел ее человек-патриот. Ну, все это называется доброволец, все это в пропаганду. Почему вот я хочу это упомянуть? Печальная история, потому что мы с тобой знаем людей, которые говорят, а среди моих знакомых нет, кто был бы за войну. Ну, мы другая целевая аудитория, мы. Люди, которых называют в родном отечественном национал предателями. А здесь, ну, давай вот посмотрим. Прекрасное видео с людьми, которые mm -hmm. пришли на эту выставку. И что вот они на камеру открыто говорят.
2: И у нас на сегодняшний день, после 11 месяцев специальной военной операции, сформировался некий такой пласт людей, которых можно назвать люди Z. Надо, наверное,
1: каждому прийти и посмотреть на это, чтобы адекватно к этому относиться. Что нужно сделать, чтобы наконец мир наступил у нас? Mm -hmm. Еще раз, повторите, пожалуйста. И, честно говоря, когда началась вот эта вот спецоперация, для меня это было как облегчение какое-то, потому что мы 8 лет
0: буливаем, обливались. А эти вот женщины говорят, Украину надо уничтожить. Все, что делает наша партия пресса, там длинное видео, я такой вот коротенький кусочек оставил, все правильно, Украину уничтожить. Какое облегчение я испытала, когда началась эта война, ведь как это было опасно, ведь это Украина, вот эти, ну, там, пресловутая история про 8 лет, а теперь, наконец-таки, мы ее всю разбомбим. Приходят люди на выставку, кто? Это мои с сограждане, доброволец. с названием доброволец. И таких, к несчастью, тысячи, не надо себя обманывать, а если какой-нибудь несогласный вдруг выйдет с плакатиком, вот его-то там быстро арестуют... В тюрьму отправят. Но это тоже новости из России про тюрьмы. Про да, во ВСИН. ВСИН. Какой креатив?
1: Да, в СИН, как бы, не только отправляет зеков на войну, они еще и проводят ребрендинг, ребрендинг магазина, где заключенные могут, как бы если у них на счете есть деньги, могут покупать себе еду. Ну и вот, раньше это как-то было совсем не креативно. В СИН-магазин РФ сайт назывался. На самом деле у них там. Несколько разных сайтов. Но Я так понял, них... что
0: в СИН то открестился, это как будто бы не наша, а это вот фирма, которая выиграла тендер. Но мы-то да. понимаем, кто может выиграть тендер, это что они и есть, все эти ВСИНовцы.
1: Теперь, значит, они сидим-едим РФ.
0: Прекрасно. А что такое ФСИН магазин Никому не интересно. А то ли дело покупать заключенному еду мы в магазине?
1: Быстро точно сидим-едим. Сидим-едим.
0: Креатив-то сидим -едим. Сидим -едим, сидим -едим, какой? Да. Сидим-едим. Если mm -hmm. деньги на счету у тебя есть, если тебе Пригожин не мобилизовал на войну, а ты вот все еще в тюрьме. Едим.
1: Женщин, например,
0: приятнее покупать, да, конечно же, угу. потому что в это время полиция занималась, ну как в это время полиции в Москве и в Петербурге, другая занятость, они же не уголовниками, занимаются нереальными преступлениями, а вот этими же вот всеми несогласными, тут тоже мы уже упомянули про эту драму в Днепре, про разбомбленный дом, про почти 50 погибших и десятки раненых после Ракетного российского да, во удара. Во многих
1: российских городах люди понесли, россияне стали приносить цветы к памятникам. И в Москве на Украинском бульваре, я просто там жила какое-то время, это было одно из моих любимых мест в Москве, которые потом, конечно же, начали переделывать, уничтожать. Там
0: возник стихийный мемориал. Там появился да.
1: стихийный мемориал, куда приносили как раз именно цветы. И там была... Громкая история на этой неделе, когда женщину, которая пришла туда с собакой тоже
0: с цветами. С ну, цветами. Надо напомнить, Это памятник Лесе Украинки. Да, Почему москвичи лес... понесли памятник? Леси Украинки,
1: да. И ее тут забрали просто от этого памятника. Собаку оставили на улице. Потом ее там, слава богу, сердобольная соседка по дому забрала к себе. Вот
0: это вот этим полиция охотно занимается. Ну, давай посмотрим. Там Не, ну, есть хотите... даже видео от москвича. Да,
1: ну, Дожди, но ну, цветы еще, как бы вот, ну, нет обли уже было тридцать тысяч. Звездочки.
0: Есть люди, это тоже поступок, прийти в Петербурге к памятнику Шевченко, Тарасу в Москве, Лесе Украинки. И вот, ну вот, Не, ну давай посмотрим видео с москвичом, который в недоумении, конечно. Женщину
2: затолкали в машину, а собаку оставили. Вот, слава богу, соседи, а, соседи ее приюти.
0: Конечно, москвич, который говорит, ну вот полиция чем занята? Приехала, схватила женщину, а собаку оставили. А не важно, что там собака будет, но я понимаю, вот ты как собачница... Представляешь, вот тебя бы вот арестовали, скрутили, а что там дальше с твоей собакой, никого не интересует. Нечего цветы. Потому что переносить без разрешения, без соизволения царского, не пойми к чему. Хотя тут вообще никакого преступления нет. Да, но давай только скажем, что все-таки
1: необычные люди вызывали полицию, а это активисты правовластного движения серб, которые да, всегда конечно. там, где надо, и стучат кому надо.
0: Ну, подонки из движения серба, да, да, они тут же настучали, они тут же звонят в полицию. Может, полиция без восторга этим всем занимается, потому что цветы-то продолжали переносить, хотя там Опять-таки. Я
1: даже не понимаю, что можно в протоколе написать, принесла Вот страшное
0: преступление какое-то. Суд должен будет опять доказывать, что тем самым выразил свое отношение и дискредитировал российскую армию. Докажем
1: просто из того, что ты ходишь по Украинскому бульвару, уже тоже дискредитация?
0: Наверное. но подонки и серба там лично напишут какое-нибудь там заявление. С этими людьми все в порядке. Конечно же, их там никто не задержит. Потому что... У депутатов Государственной Думы, помимо вот этих дел, это тоже, вот, прости, вроде бы, какое все это имеет отношение к происходящему, война, кровь, жуть, дурацкие инициативы, но нашлось время у депутатов и на серьезные вопросы, между прочим. Штрафы теперь ввели, наконец-таки, это мне нравилась инициатива, законопроект назывался...
1: О побочных продуктах, а, продуктах да. животновоза. О На побочных самом...
0: продуктах животновоза. Речь вот идет вот о этой... навозе. да. О навозе. Если вот ты неправильно навоз возишь, складируешь и распределяешь, то штраф может быть до 450 тысяч рублей. Так что поосторожнее. Вот знаете, будете там где-нибудь навоз складировать, посмотрите. Не ускользнуло внимание забыла, народных избранников от этой темы. В
1: Европе за навозом для того, чтобы <laughs> Да,
0: да, да, они рассказывали, что эти несчастные, замерзающие немцы, англичане, французы, теперь у них повышен интерес к навозу, потому что навоз, если его высушить, его же можно использовать как топливо. у нас тоже топливо. повышенный
1: интерес, потому что казну можно пополнить.
0: Оказывается, кстати, да, штрафами можно будет. тысяч да. рублей.
1: А еще Госдума отклонила сразу пять законопроектов. То есть, вот
0: этот закон они приняли, а еще пять. Отклонили, Отклонили. да.
1: Это были законопроекты об индексации пенсии, работающих пенсионеров. А ведь, между прочим, если недавнее совершенно событие, Путин обещал решить этот вопрос еще в 2020 году.
0: Да, да, он говорил. Надо Но Все помогать время пенсионерам эти пенсионеры,
1: которые работают, находят в себе силы, да, там как бы поднимают экономику России. И у них все время, им никак ничего не компенсирует.
0: ничего, потому что у него и, и так опять, И
1: опять, значит, выступавший на профильном, от профильного комитета по труду и социальной политике депутат единорос Светлана Бессараб опять сказал, что сейчас не время, не время, опять не время принимать такие решения.
0: Конечно, у нее эта зарплата 1500 Примерно по всякие надбавки и все бесплатно остальное ей достается. И копеечные обеды в Государственной Думе. А у этих нищенствующих пенсионеров, у которых за пенсии там по 10-15 тысяч, не время. По большому счету, финансирование войны за счет этих пенсионеров Пенсиров тоже выведет, идет. Конечно. Потому что да. в денежном выражении их возможности снижаются. И получается, что государство выигрывает эти вот деньги и, соответственно, может больше тратиться на войну.
1: Но, в общем, непонятно, когда будет время. Несмотря на то, что Путин сказал, еще... Уже, получается, три, два с лишним года назад вопрос решить. Но, Максим, мы все время с тобой тут черним, понимаешь, отечество родное. Это неправильно, есть и хорошие новости. И
2: ну, говорить о том, что... В
1: экономике,
0: наверное, в экономике, ты имеешь да, в виду. Да.
1: Что, что экономика в глубоком, в глубоком кризисе, это неправда. Потому что не все отрасли экономики в глубоком кризисе. Интересно, а
0: какая отрасль в России а вот, например, на подъеме?
1: Сфера ритуальных услуг в России на подъеме. Туда все время требуются копальщики могил. Люди, которые будут носить гробы, люди, которые будут работать, там приводить территорию в порядок. Вот да, на... В денежном
0: выражении отрасли резко выросла замечательная. рост
1: доходов позволил гбо Ритуал, это монополист на, на рынке похоронных услуг Москвы и Подмосковье, заказать изготовление сувенирной продукции.
0: Конечно, надо же расширять. И черные рынка, неваляшки, правда, не стеклянные
1: шары с крестами будут продаваться в московских музеях. Я...
0: Или вручаться как сувенир. Чтобы ты Я... помнила, куда тебе обратиться, ведь кто-то может внезапно умереть, как они это и рекламируют, продвигают свои услуги. В социальных сетях выделили серьезный бюджет, 13 миллионов на продвижение, чтобы ты знал, ну, куда сразу звонить. На самом звонить.
1: деле это не новая история в Москве. Я помню, как нам кидали в ящички э, вот эти такие бумажки, где написано, если случилась беда, звоните туда-то. Вот прям настойчиво все время кидали.
0: Ну это же все опять скрепы такие, смерть. Помню, нам же говорил смерти, Владимир да. Соловьев, что Элемент у нас вообще моря. жизнь переоценена. Но здесь вот возвращаясь к теме скрип, мне понравилась тоже эта новость. Тут же тоже достижение удивительное. Можно даже сказать в сфере культуры. Вот война, да. кризис. Нам не разрешают показывать западные блокбастеры. В России невозможно посмотреть легально. По всяком случае, столь ожидаемый «Аватар-2». Угу,
1: но есть да. и хорошие,
0: но есть и достижение. Да.
1: Фильм «Чебурашка» неожиданно для многих вообще рекордсмен по доходам. Ну, об... все рекорды. Больше трех миллиардов рублей собрал в прокате злопыхатели говорят, я... это
0: потому что «Аватар 2» не показали, а то бы еще Самый неизвестно, куда бы люди пошли.
1: фильм, все семьи его посмотрели, в каникулы начали его прокат и так далее. Но, ну, да, наш, нашелся недовольный, это, конечно же, один из, один из главных идеологов русского мира, так называемого, называемого идеолога, идеолог, да, патриот Александр Дугин, а, опечален.
0: Он очень расстроился, потому что, ну, он так и говорил, я, конечно, понимаю, что я иду против течения, но ведь «Чебурашка» это нам... Нечто чуждое.
1: С Чебурашкой нам не победить.
0: Как нам, он. Да, как нам Чебурашка поможет нам, русским, победить в войне с украинскими нацистами? Причем тут Чебурашка? Патриотизма нам не хватает.
1: Смотри, оказывается, еще в 2016 году Дугин писал, лет 15 назад я проводил специальное исследование, посвященное метафизике Чебурашки. Я, Господи, конечно, в вот Человеку
0: было чем заняться? Исследование метафизики лучше Чебурашки. бы и занимался 15 лет назад.
1: 2001 год. И что и он я и что понял, он Сейчас только меня не прибивая, я постараюсь не сбиться. И я понял, что речь идет о демоне Луны, которого зовут Шердбар мод Шер Татан.
0: А, ну теперь все объяснил, это конечно, Дугин. И вот он Шердбар в сокращенном шемот, виде Чебурашка, шертатан. и он разрушает наши скрепы. Этот Чебурашка – это непонятное существо, непонятно, мужчина или женщина, непонятного происхождения, но он даже и Успенского, он же откуда-то взялся там в апельсинах, откуда то его привезли, погубить наши все скрепы и наши великие. Русский мир. Ну ладно, у нас есть, правда, патриарх, э,
1: патриарх Кирилл, Кирилл, который м
0: -м. тоже выступил. Да, послушаем, что ли, патриарха, владеет вот, сакральными знаниями. Безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях. Либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать. Ну все объяснил. Опять-таки, конечно же, мы ведем справедливую войну, на нас напали, мы должны сплотиться. Ну и опять там вся эта история, конечно же, про государство-террорист получается. Никто, никто не смеет нам препятствовать, мы все делаем, как мы хотим и как считаем нужным. Ну, понятно, что нам всем надо идти, нам всем надо встать в строй, нам всем надо воевать. А то, видите ли, кто-то мечтает погубить и разрушить Россию. Например, ну, он вообще понятно. в курсе, что произошло 24 февраля? Он вообще знает, ему кто-то рассказал, объяснил, этому еще одному пенсионеру, до сих пор не знаю, в каком звании он был в КГБ и в каком звании он сейчас в ФСБ. Ну, вот такие скрепы, соответственно. Этот человек выходит без бумажки говорит, по-моему, единственный. Mm -hmm. Ну, давай, чтобы вот... Без чернухи, да, все-таки с хорошими новостями мы же взяли себе вот за правило да, радовать. Да, у нас тех, кто прям несколько нас хороших
1: новостей, это удивительно несколько. обычно. Обычно одну находим в трудом, а тут прям у нас много, но они как всегда такие.
0: Ну, российские власти позаботились об этом. Всегда есть что-то хорошее.
1: Да, телеканал Россия 1 показал сюжет и еще раз привел еще один убийственный аргумент за то, чтобы идти на войну. В дом, если у вас есть мобилизованный в семье, то вы, наконец, можете провести себе газ, потому не, ну, что, что... Газ может
0: быть, правда, рядом. Такой вот трубопровод не проложен за 100 ну, километров. Нет,
1: трубопровода не будет. Если, это, если рядом, вот так вот ты рядом, уже... то вам, наконец, это сделают. Ну,
0: подключат, грубо говоря, к газу. Газ есть? Просто, судя по всему, эти подключения это, обходятся это, в Павло, вот, вот этот
1: сюжет, как бы, да, сын уехал воевать в сентябре, и вот, наконец, сейчас, чего у нас, январь, да, в январе провели газ в дом его родителей. Это Павловский посадский район подмосковья. У нас там дача, и там, несмотря на то, что половина поселка газифицирована, половина нет. Там газовый баллон у нас например, тоже газовый баллон. Но <с takiego> дело в том, что подвести даже из соседнего дома часть трубы это стоит несколько сот тысяч рублей. Вот такие цены в Подмосковье.
0: Не, ну а тебе надо Это было кого-то отправить тебе, на фронт и ну, бесплатно Ну да, но есть, есть вариант. Муж отправить мужа на фронт, на фронт там, Вот газ будет бесплатно. Брата, там... А давай посмотрим. Брата мужа.
1: Ну кого-то а найти, посмотрим. кого вот не, не жалко, А давай посмотрим вот
0: счастливого да. отца. Сын Андрея Румянцева в сентябре был мобилизован и сейчас служит в зоне специальной военной операции. Семьи участников боевых действий <служит> также имеют право на бесплатную газификацию и по поручению губернатора газ в семье Румянцевых был проведен. Отапливались вон долонгами, обогревателями. Вот, покупали газ-баллон. Вот отец счастлив, ничего его не тревожит, ни о чем он не переживает, сын на фронте, а мне газ бесплатно, с баллонами мучиться не надо. Все довольны, все хорошо, государство позаботилось. Правда, не у всех получается вот именно вот так вот, чтобы газ провели. Тут мне понравился сюжет из городка Ишим в Тюменской области.
1: А, да. Но подожди, мы же хотели им закончить.
0: Да, Ну ладно, давай тогда еще один, одну хорошую новость про то, что ну вот у нас есть производители оружия, и у них тоже, вот, судя по всему, все сейчас с заказами неплохо, но есть еще и креатив. Это вот и диверсификация, и на всякий случай, чтобы еще повысить доходы, это мне понравилось тоже. Вот есть у нас научно-производственное объединение сплав, которое производит системы залпового огня, вот эти вот жуткие... Машины, да, которые засылают там, десятки ракет сразу, Но для кого-то бомбардировки,
1: чтобы, в...
0: чтобы все превратить там в пеперище. И вот они им подали заявку на регистрацию, чего бы ты думала?
1: Я думаю, водки, конечно
0: Правильно, да. водки под хорошим таким креативным названием «Зарядись». И вот там все, конечно же, на логотипе, это вот система залпового огня. Торнадо и, даже...
1: и слоган мощная и точно. Сидим, едим.
0: Мощно и, и точно».
1: Вкусная точка, мощная точно все. Скоро увидим
0: эту рекламу. Это же скрепа наша водка. Рекламировать, наверное, уже можно Это, же, да, видимо, теперь...
1: перед тем, как запустить, надо рюмочку пропустить. А то вдруг
0: там кто-то переживает, вот война, не война, а тут маханул. Эти вообще все тоже старинные истории, наркомовские 100 грамм, 100 грамм, чтобы не конечно. страшно было идти конечно, там. Конечно. Как вот удивляются украинцы, как вот эти все мобилизованные идут на погибель в атаке эти пехотные, в допотопные. Ну, деды. Что как было как только в Первую мировую войну в западных странах, а в Советском Союзе во вторую. И вот в 21 веке все воспроизводится. Ну и вот ну давай тогда. Давай перейдем к Ишиму.
1: прекрасная совершенно история Изашима. Прекрасная, из яркая, характерная.
0: Сейчас. И она же хорошая, как будто бы. Вот оказывается, есть эти программы
1: да, во-первых, существуют а, программы субсидий для коммунальных услуг. У нас же не
0: Западная Европа, где, оказывается, что правда, пока никто не замерз, но пропагандисты показывают, как они все, все свои сбережения тратят на электроэнергию и на отопление. А у нас хорошая страна, у нас ты можешь подать заявку, да, если но ну, вот я, я, я даже вот
1: посмотрела, оказывается, в Тименской области, откуда этот а, житель Шима обратился, значит, а, за компенсации а, за субсидии для оплаты коммунальных услуг... А, Пошли больше двухсот тысяч человек, больше двух тысяч жителей, двухсот тысяч жителей Тюменской области имеют право на такую субсидию. И давайте сейчас мы просто перечистим: это участники Великой Отечественной войны, инвалиды, лица, проработавшие в телу в, в годы войны, ветераны труда, реабилитированные и так далее. Быть ну быть вот
0: тем, кто работал в Один из войны. тех,
1: кому эта льгота положена, значит, обратился в администрацию Ишима, чтобы ему предоставили компенсацию. И
0: предоставили?
1: И предоставили же, да. Ему предоставили компенсацию
0: 0 0,1 рубля.
1: Это одна копейка. Вот, понимаете, они потратили на бумажку, на зарплату вот этих вот э, комитетов, э, на предоставление этой субсидии. У них есть своя
0: формула. С... Одна копейка. С учетом его зарплаты, с учетом коммунальных услуг рассмотрели, компьютер все рассчитал, чиновники поработали и прислали. Полагается, действительно полагается компенсация, но он выложил просто в социальной сети. Да, но
1: он написал, что у него вообще-то счет был на коммунальные услуги 10 тысяч рублей. И тут ему компенсация, субсидия, одна копейка. Ну, все а таки. более того, если он захочет эту копейку и дальше получать, то через полгода ему надо опять собрать пакет документов и опять обратиться.
0: Но это же хорошая все-таки новость. Но ну, вот не отказали собрать, же. на
1: копейку ничего сделать нельзя.
0: Есть даже пословица. копейка рубль бережет. Да. Ну давай вот на этой оптимистической ноте тогда заканчивать сегодняшнюю программу. С вами были журналистка из Москвы Елизавета Маетная.
1: И журналист из Петербурга Максим Казахметов.
0: До встречи на следующей неделе.